0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll Confetti. Hi. endlich wieder zurück. Es war gerade so komisch, cool, als wir uns wieder einen Abend nehmen konnten. Und, äh, es war schön auf jeden Fall. bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Linken wäre es doch nicht. Ja, wir sehen uns endlich wieder live ähm, nach einer kurzen äh, einwöchigen Pause. Ich war ja im Norden bei meiner Fam. Und jetzt bin ich auch wieder hier. Und also das war auch gestern. Das habe ich, glaube ich, dir auch noch gar nicht erzählt. Ich bin so reinkommen in meine Wohnung gestern Nacht um elf oder so. Mhm. Und ich ich bin reinkommen mit so einem richtigen Strahlen, oh, weil ich mich hier so wohlfühle und so glücklich so bin. Hier zu wohnen. Ich so, oh Gott, ich habe mein Baby wieder. Und dann drehe ich mich so links zur Seite, wo meine Pflanze steht. Und ich habe voll vergessen, dass man die ja gießen muss zwischendurch.
0: Hast du die gegossen, als du gegangen bist?
1: Ja, einmal habe ich sie noch gegossen, Nee. Okay. Ja. Aber ich habe halt währenddessen nicht gedacht, so ja, anderthalb Wochen ist schon viel Zeit für so eine Pflanze, gerade wenn es heiß ist. Mhm. Ich gucke so hin, die sieht einfach aus wie, also das sieht ganz, alles ganz so
0: schlimm. Blaub.
1: Ganz, ganz blaub. Einfach blaub im Herbst. So abgefallen, voll vertrocknet. Und es ist eigentlich, voll die
0: so eine wie sahen die aus? Die war so die war so lebendig so. Ja, die war richtig mhm. grün und schön. Die war echt schön. Das ist die
1: einzige Pflanze, die ich am Leben halten konnte. Und jetzt ist sie mhm. tot.
0: Hallo. Aber ich warte noch ein paar Tage. Vielleicht erholt sie sich ja wieder. Ja, es war auch ganz witzig. Ich saß gerade so. Kiki saß so vor mir, haben so geredet. Und irgendwann <lacht> gucke ich an ihr vorbei und bin so: Hat sie Kiki eine neue Pflanze oder was ist
1: das? Hat sie sich Laub gekauft? <lacht> Hat sie sich Laub ins Zimmer gesteckt? Das sieht ja wirklich richtig traurig aus. Aber sonst war hier alles im Load. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich die Fenster so leicht auf hatte. So leicht auf Dings. Und als dieses Unwetter hier war, haben wir auch von Berichten in der letzten Folge, dass es hier komplett reingeregnet. Ja, und mein komplettes Bett war auch nass und so. Und ich hatte richtig Angst, dass in der Zwischenzeit irgendwie hier auch wieder so ein Unwetter war und alles nass ist, wenn ich reinkomme. Es war alles gut. Ich habe es perfekt in dem perfekten Winkel aufgehabt. Es war einfach perfekt. Ich bin reingekommen und war so... Heimat, so schön. Ja. Also ich fühle mich hier so unglaublich wohl. Also ich ich, so ich kenne so kenn das aber auch. Ich finde, wenn man woanders gross. ist
0: und dann heimkommt, das ist das schönste ja. Gefühl. Wenn man einfach ja. weiß, hier gehöre ich hin
1: und das ist so, das ist mein Reich. Ja, und das hatte ich früher zu Hause nie. Mhm. Und das passt auch schon richtig gut zu dem Thema, was wir heute haben. Das ähm, Thema heißt, ne, ich würde du das sagen? <lacht> ja, wir reden heute so ein bisschen über unsere Kindheit und unsere Familie und wie wir aufgewachsen sind, was wir so erlebt haben
0: im familiären Umkreis äh, und im Umfeld und ja, wie wir auch so mit Dingen umgegangen
1: sind, die vielleicht nicht ganz so gut liefen. Ja, vielleicht auch so Streitigkeiten innerhalb der Familie, ja. wie man mit sowas umgeht, mhm. ähm, dass vielleicht auch Familie nicht der einzige Anker, im Anker ist, den man werfen kann, sondern dass es auch noch andere Anker gibt, an die man sich festhalten kann und die einem helfen können, eine Stütze geben können. und ähm, ja, wie vielleicht auch Familie ver- ver- Langsam. Familienverhältnisse <lacht> sich verbessern können. Mhm. Ähm, genau, darum wird es heute gehen. Ist sehr persönlich und wir haben auch beide mit unseren Eltern gesprochen, ob das soweit passt. und Die waren jetzt beide nicht ganz so amused. <lacht> Aber es ist okay. Und wir dachten, wir haben auch eben noch kurz da, davor ähm, darüber gesprochen, so dass ja, Familien wie sagt man, Dramen in Anführungszeichen, das sind immer so Tabuthemen. Ja. Aber das Ding ist, dass es ja nicht nur unsere Familien betrifft, mhm. sondern dass es eigentlich in jeder Familie vorkommt. Ja. Man sich immer nur denkt, dass man alleine ist, weil niemand darüber redet, weil es eben mhm. Tabuthema ist. So. Ja. Und das ist irgendwie schwierig. Und ähm, dann vielleicht auch irgendwie so Hoffnung auch zu entwickeln, wie dass sich das vielleicht irgendwann verbessern könnte. Mhm. Und, so. und deswegen dachten wir, reden wir darüber, wir hauen hier auch niemanden in die Pfanne, weil auch nee. bestimmte Personen auch immer Gründe hatten, warum mhm. sie so waren. Ja. So also es ist ja nicht, dass es das schlechte Menschen waren, überhaupt nee. nicht. So ja. Und die hatten einfach auch Gründe, warum sie bestimmte Macken hatten oder haben, <lacht> wenn das sagen möchte. Ähm, und wir reden heute einfach mal darüber und auch, wie wir damit umgegangen sind und wie sich auch die Verhältnisse verbessert haben. Ja, man kann sich seine Familie halt auch nicht raussuchen. Mhm. Und es
0: ist wirklich, glaube ich, gerade wenn man dann ein bisschen älter wird und dann merkt, man passt irgendwie vielleicht mit seinen Familienmitgliedern überhaupt nicht ja. zusammen. Bei Freunden kannst du sagen, okay, ich nehme Abstand von dir ja, oder bei einer Beziehung, ich trenne mich von dir. Aber Familie ist halt Familie. Ja. Und mhm. irgendwie musst du dann einfach lernen, mit der Familie mhm. umzugehen und mit deren Macken und deren ja. Traumen, Traumata und was die halt alles erlebt haben. Ja. Und natürlich reflektieren die halt einfach einen Teil auch wieder auf dich zurück und das kann ganz schön schwierig werden. Ja. Und ja, für mich ist es auch total das emotionale Thema und ähm, habe auch, als ich mit Notizen gemacht habe, war ich auch so, okay, krass. Ja, ja. Und kam auch schon viel wieder hoch, aber mhm. ich finde es auch voll wichtig, darüber zu sprechen, weil ich habe ganz, ganz lange gedacht, ich wäre die Einzige in meinem Freundeskreis, der Familie kaputt ist ja. oder halt Probleme
1: hat. Ja weil nach außen wirkt jede Familie perfekt. Und ja, und ich glaube, m- und die Eltern wollen halt auch immer dieses Bild vermitteln, ja. dass alles perfekt ist Total. nach außen. Das war bei meiner Mom ja genau das Gleiche. So innerlich war alles zerbrochen in der Familie, mhm. aber nach außen waren wir immer die perfekte Familie, ja. so, obwohl alles zerbrochen war. Und das ist, glaube ich, bei ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen, mhm. also kannst mich ruhig festhalten jetzt gerade hier. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, das in jeder Familie... Ja, also ich
0: glaube es auch. Ich habe früher gedacht, ich die, meine Familie wäre die einzige, ja, die so krass auch. ist. Aber als ich dann älter wurde und angefangen habe, mich zu öffnen und darüber zu reden, waren alle wirklich ja. ohne, fast keine Ausnahme war dabei, ja. wo geda- gesagt worden ist, ja, nee, bei mir war alles immer perfekt ja. in der Familie, gab ja. nie Probleme.
1: ja. ja. Ähm. Genau, vorweg möchte ich noch kurz was einschieben und zwar, ich bin ein bisschen, ich kränkle gerade ein bisschen, aber keine Angst, es ist kein Corona, ich habe einen to- äh, Test gemacht, mhm. aber es ja, ähm, war in den einen Tag so schwül und ich habe halt ein bisschen geschwitzt und dann sind wir leider mit offen, und um, offenem Verdeck gefahren, also im Auto und ich glaube, ich habe mir da richtig einen Zug geholt, deswegen mein Haltzug müssen wir, also falls ich zwischendurch ein bisschen neben der Schule oder ein bisschen heiser bin oder so, dann liegt das daran, ja. aber das nur kurz vorweg. Ja, das kann ja auch ganz heiß klingen. <lacht> 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 okay. Okay. Das war Okay, goodie. Wollen wir direkt ins Thema reinstarten? Ja, dann fangen wir an. Alright. Willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Okay. Ich habe ähm, auch allgemein das Ganze ein bisschen allgemeiner gehalten, <lacht> weil ich auch weiß, dass viele Leute, die ich auch kenne, die auch meine Familie kennen, diesen so Podcast hören. Okay. Und deswegen möchte ich hier wirklich jetzt nicht irgendwelche Namen oder Expliziten Geschichten auspacken. Mhm. Ich möchte einfach grob abreißen, wie es bei mir war und wie ich eben damit umgegangen bin. Ja. Ja, prinzipiell kann man sagen, dass meine Familie eine übelste Patchwork-Family <lacht> ist. Also ich glaube, wir sind ja im Begriff von Patchwork-Family. <lacht> Allein, wenn man sich einfach aufhört, ich habe einfach drei Väter sozusagen. <lacht> mhm. So also mittlerweile schon fast vier, aber das. Nein, das, das vierte <lacht> kann man jetzt nicht wirklich so nennen, aber <lacht> es ist halt wirklich, also ganz, ganz ja verwirren alles, dann haben sich die und die getrennt, dann haben die und die einen neuen Partner, das heißt, ich habe auch zwei Omas und das ist, all- nee, drei, so- ja gut, zwei, also zweimal Ich habe gerade nicht Opa. gepupst, ist nein. der Stuhl. <lacht> ja, <lacht> nein, Spaß. <lacht> das war alles gut. Das war wirklich der Stuhl. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, also mein Opa hatte, hatte zwei Fra- Fraue, Frauen. Ja, so, Frauen. Das heißt, ich habe von einem Eltern, also von Mamas Familienteil, zwei Omas sozusagen schon mal so. Mhm. Also ist alles richtig verworren und das Ding ist halt, dass in dieser patchwork familie nicht alle dann aber auch gut miteinander sind, sondern mhm. dass auch ganz viele Streitigkeiten innerhalb dieser Patchwork-Families sind. Mhm. Und das gab bei Familienfeiern oder so immer unglaublich anstrengend war, wenn man schon wusste, bei der bei meiner Einschulung damals, war es so, dass ich dass, da war es so, dass dann mal die Familien zusammengekommen sind, aber selbst da habe ich schon als Sechsjährige gemerkt, irgendwie ist hier gerade eine Anspannung, die oh nicht da sein sollte. Oh so. oh nein, ja, das sind halt so Sachen, wo man damit zusammen feiern musste. Weil eine Einschulung kann man nicht mhm. zweimal feiern. Mhm. Aber Geburtstage, äh, was weiß ich, Weihnachten, Ostern, sowas wurde immer getrennt gefeiert. Es war nie so, dass die ganze Familie zusammen da war, weil es, es einfach es, nicht ging. Gab es dann zwei Teile tatsächlich? Ja. Okay, krass. Genau, also wir haben den ersten Heiligen Abend keine Ahnung, mit meiner Tante, Oma und so, dann den okay. also, äh, zweiten Weihnachtstag mit Opa und so, also es war immer getrennt, weil die nicht miteinander umgehen konnten hm, und nicht verschadet. miteinander geredet haben. Ja. Und das ist so schade, weil mhm. das hat mir jetzt auch zum Beispiel, hat mir geholfen, jetzt auch damit umzugehen, das hat, ich weiß nicht, ich war jetzt im Norden und habe auf dem Leon wieder was gemacht und ähm, der Kontakt ist ja auch erst wieder zustande gekommen, weil wir miteinander gesprochen haben ja. über das, was passiert ist. Weil wir gesagt haben, hey, wir hatten echt eine lange, gute Zeit, es war ja eigentlich eine perfekte Beziehung, so die wir hatten, ähm, die ist im Endeffekt an der Fernbeziehung zerbrochen, aber niemand hat irgendeine Scheiße gebaut. Mhm. So, es war nicht so, dass da irgendwie ein, ein richtiger Grund war, so ein wo man jetzt mad auf jemanden sein könnte so, ja. sondern es war einfach es hat sich auseinandergelegt gelebt und ähm, deswegen ist es auseinandergegangen. Aber dann zu sagen, nö, jetzt rede ich aber nicht wieder nie wieder mit der Person, weil mich das enttäuscht hat oder keine Ahnung oder ähm, wir ignorieren uns jetzt und ja, gehen getrennte Wege in dem Sinne, das will ich einfach nicht, weil ich das in der Familie mitbekommen habe, dass das nur zu... Unwohlsein führt zu Auf, wie sagt man, zu, zu Umständen und so, mhm. dass man später, wenn irgendwie Familienfeiern hat oder so keine Ahnung, Kinder hat, dass die auch darunter leiden, das will ich einfach nicht. Ja. Für mich ist, was ich aus dieser Konstellation, dass man immer getrennt gefeiert hat, dass man nicht miteinander gesprochen hat über das, was, was ich, was, was ich vor 30, 40 Jahren passiert, ist, dass man nie darüber gesprochen hat, mhm. sondern gesagt hat, nö, ich rede nie wieder mit der Person, das ist für mich, daraus habe ich gezogen, das will ich nicht so machen. Ich möchte kommunizieren, ich möchte Streitigkeiten aus dem, aus dem Weg räumen und cool mit sein können. Ja. Und ich meine, das muss ja auch für, für, das muss ja nicht nur für die umstehenden Personen schlimm sein, sondern es muss doch Freund selber schlimm sein, zu wissen, nee, also wenn ich die Person treffe, dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich mit der umgehen soll und rede einfach nicht mit der und bin mad, hm. so, oder, oder weiß die ganze, habe ich die ganze Zeit dieses ekle Gefühl in der Brust, oh, da ist eigentlich eine Familienstreitigkeit, aber, ähm, nö, das lasse ich jetzt so, ich kann da nicht drüber reden. Ja, das ist für einen selber ja total toxisch, ja. wenn man jemand anders nicht verzeihen kann. Ja, genau, nicht verzeihen kann, nicht darüber sprechen kann, sich auch nicht auch langsam, auch nicht sich sozusagen seine Sorgen von der Seele reden kann, mhm. sondern Was? dass so in sich reinfrisst und das die ganze Zeit mit sich rumträgt. 30, 40, 50 Jahre lang. Das, das ist so, so heftig. Das ist, so ja, es ist wirklich heftig, ja. Aber wie gesagt, daraus habe ich halt einfach nur gezogen, ich will es nicht so machen und bin deswegen wieder cool mit Leon. Das mhm. sind echt gute Freunde und das, find, das schätze ich so an diesem Tool der Kommunikation. Das Total. ist so wichtig zu sprechen, ja. kommuniz- und zu kommunizieren. Das ist so, so wichtig und ähm, Genau, das ist so das, was ich daraus abgeleitet hat. Aber deswegen, das war halt immer so ein, so ein Aspekt, der mich immer irgendwie beeinflusst hat. Mhm. Und auch immer, es war einem unangenehm, wenn ich, keine Ahnung, am Wochenende bei der und der Familie war, dann gesagt, am Wochenende bin ich bei der andere bei dem anderen Teil. Dann wusste ich, dann kam gleich so ein Blick, das war dann nicht böse gemeint, aber ich wusste, das stößt den sauer auf. Ich hasse diese, diesen, diese, diesen Sprichwort, aber das war wirklich, da habe ich gemerkt, da ist gerade was hochgekommen, was nicht hochkommen sollte. Oh, oh, krass. Und das schon als Kind gemerkt. Krass, ja. Und das hat mich schon echt, das hat mich auch sehr sensibel gemacht, was das Thema betrifft. Mhm. Und ich konnte auch nie, ja, ich, klar, da hatten wir auch, nee, war das die letzte Folge oder davor, wo wir die Frage hatten, ob wir schon mal gelogen haben oder so. Mhm. In dem Kontext hat man gelogen. Ja. Weil, oder auch oft nicht die Wahrheit, ges- ist ja Lügen, aber so oft auch Sachen verschwiegen. so Weil man nicht dieses, das Hochwühlen wollte und nicht dieses Unwohlsein oder diesen, dieses Druckgefühl oder diese Anspannunggefühl, da ist jetzt gerade irgendwas, was nicht da sein sollte. Ja. Um das nicht zu haben, hat man damals, habe ich schon als Kind gelernt, in den Situationen, nicht alles zu erzählen oder eben auch zum Teil zu lügen tatsächlich. Ja, und nicht zu kommunizieren. Ja, Ja. (lacht) genau. Absolut aneinander vorbeikommunizieren. Ganz, ganz schlimm. Und, ähm, ja, und das ist auch heutzutage immer noch zwischen den Familien nicht besser geworden und ich glaube auch je länger du sowas mit sich rum mit, oder so le- also, je länger man sowas mit sich rumträgt, desto schwerer wird es auch sowas irgendwann ja, wieder aufzuarbeiten. Total. Ja. So. Ich glaube auch das zu Genau, ja. Ich glaube, dass ja, je länger man es in sich trägt, desto eher ja, stärker versteift sich das Gefühl in der Brust ja. und desto schwerer ist es auch das irgendwann mal abzulegen und ja, ich glaube auch dass sowas, ja immer größer. Ja. und ich glaube sowas die werden das niemals ablegen können und ja. das ist so traurig eigentlich. Ja. Ja, ja, ja aber wenn ich glaube meistens ist es
0: dann, also habe ich das schon mitbekommen, dass es dann tatsächlich so war, so man hat den Groll gegeneinander gehegt, bis einer von den beiden oder einer der Parteien gestorben ist ja. und auf einmal denkt
1: man sich so, fuck. Ja. Und das kann halt auch in dem Kontext auch, das klingt das hart, das zu sagen, aber es ist halt auch nicht mehr lang, so. Hm. Und das ist eigentlich echt traurig, dass man so sein Leben lang eigentlich ja verbracht hat, so. Ja. Und das sind eigentlich Konstellationen, ich kann ja mal einfach nur Raum werfen, Vater, Tochter, so. Hm. Und sich so denkt, oder was weiß ich, Stiefoma, Tochter, es ist halt heftig, richtig ja. heftig. Oder auch Ex-Partner, so, mhm. das ist halt wirklich echt heftig. Dass man einfach so dieses hat, dass man auseinander geht und nicht mehr miteinander redet. Das für mich, habe ich einfach auch, wirklich auch aus der Trennung meiner Eltern auch gemerkt. So, das ist so wichtig, auch gerade für das Kind, dass man miteinander kommuniziert. Ich kann da auch als Beispiel reinwerfen als sich meine Eltern getrennt haben, also... Mein zweiter Vater, also der, der mich großgezogen hat, den ich Papa nenne, mhm. ähm, als sich meine Mutter und mein Papa, also den ich Papa nenne, getrennt haben, da war ich acht oder neun, ähm, da war es auch so, dass die beiden nicht mehr miteinander gesprochen haben, mhm. weil meine Mutter dann ja auch schnell einen anderen hatte mhm. und ähm, der war sehr, seifersüchtig und ja, dann hat sich das eben so entwickelt, dass die beiden nicht miteinander geredet haben, ich mit acht Jahren. Ähm, klären musste zwischen meinen, Pat- zwischen meinen Eltern, dass ich am Wochenende bei Papa bin oder da bei Mama. Ich musste schon so früh Verantwortung übernehmen, mhm. weil Familienstreitigkeiten oder auch zum Teil sehr kindisches Verhalten, muss man ja ganz klar sagen, ja. nicht miteinander zu so sprechen, jemanden zu ignorieren, ist schon ziemlich kindisch. Ich will jetzt wirklich niemanden in die Pfanne hauen, aber es ist schon kindisch. <lacht> ja, schon, ja. Ähm, ja. Das ist so, ja, das hat mir einfach gezeigt, das tut einem Kind nicht gut. Mhm. Also mir jetzt nicht gut getan, rückblickend. Mhm. In dem Moment habe ich das natürlich nicht gemerkt. Da habe ich das einfach so hingenommen. Okay, so ist das jetzt gerade. Mhm. Aber rückblickend war das wirklich ganz, ganz toxisch für mich als ja, 8-, neunjährige mhm. so. Reden die heutzutage miteinander? heutzutage ist es okay, ich meine, die sind jetzt nicht so, also ja cool, sie auch nicht sein. <lacht> ist auch nicht so, aber die schreiben auch gerade so in meiner Krankheitsphase, als ich dann auch meine Mutter und der Stiefvater, der sie war, getrennt haben, mhm. dass da eben der Stein auch weggefallen ist, dass ja. sie dadurch auch über mich, ich meine, ich konnte derzeit ja nicht kommunizieren mhm. und mein Papa wollte trotzdem wissen, wie es mir geht, so und dann musste halt Mama und Papa also reden, so und dadurch sind sie schon cooler miteinander geworden, aber es ist trotzdem nicht so, dass sie sich um den Hals fand Muss ja auch nicht sein, will nee, ich auch ja. gar nicht sagen, aber dass man einfach miteinander sprechen kann. Ja, so. ja. Und ähm, das hat sich tatsächlich gebessert, aber da musste halt eben auch jetzt ich da, dass ich da im Krankenhaus war und <lacht> kurz vor dem Sterben war, so ja. dazukommen um, damit das so weit kommt, so. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht, niemals so gekommen. Und ja. das ist schon echt heftig.
0: Ja, weil ja, man merkt doch dann auch, hey, mir geht es viel besser, seit ich das irgendwie mit der Person geklärt habe und wieder mit der ganzen Mal reden kann. Ja.
1: Das fühlt sich doch so gut an. Ja, und ich verstehe, ja, deswegen, und ich weiß nicht, warum warum das in der anderen Konstellation, die ich immer am Anfang gestellt mhm. habe, nicht so kommt, dass man das, das Bedürfnis hat, das zu klären, damit es einem besser geht. Ja, ich, ja zu ich versteift, halt zu, zu stur. Ja, zu stur. Ja, und zu ich glaube, man hat sich auch darauf ausgeruht, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Also, ich glaube, dass wenn man jetzt sowas nochmal hochwühlen würde, mhm. dass das viel zu viel Angst machen würde, das hochzuholen, weil es so starke Emotionen sind ja. und weil es eben auch schon so lange andauert. Es mhm. so, hätte einfach direkt so direkt am nächsten Tag geklärt werden müssen. So <lacht> vor, so vor 30 Jahren. Vor 30, 40 Jahren. So <lacht> Alter, das ist so heftig. Aber schon irgendwie traurig, ja. ja. Ja, umso weiter
0: man halt einen bestimmten Weg geht, umso länger ist halt der Weg auch wieder zurück. Ja,
1: ja. genau wie bei meiner Krankheit so. Also, mhm. ich meine, ganz viele haben das ja auch, was weiß ich, fünf Jahre so extra, ja gut, hatte ich jetzt auch, aber so noch länger, so 30 Jahre kämpfen wir damit. Mhm. So, und dann wieder zur Normalität, in Anführungszeichen, zurückzukommen, ist natürlich schwerer, als wenn du es zum Beispiel nur ein Jahr hattest. Ja, Habe ich ja Fall. auch bei meinen Klinikaufenthalten gemerkt, Leute, die da ja sehr, sehr schnell reingerutscht sind, sind auch oft schneller rausgekommen als Leute, die jetzt irgendwie schon zum Vierten in der Klinik waren. Mhm. Und das schon länger wenn sich, beispielsweise auch bei mir, so das hat einfach länger alles gedauert. Aber es ist ja auch okay. Aber man muss sich trotzdem trauen, diesen Weg zu gehen. Ja. Auch wenn er vielleicht lang und schwer ist. Oder vielleicht auch Emotionen hochkommen, die schwer auszuhalten sind oder schwer mhm. zu handeln sind. Ja. Aber es ist so wichtig, damit man danach umso glücklicher sein ja, für kann. Für deinen inneren Frieden f- einfach. Ja. Für den inneren Frieden. Ja. Aber sag das mal. Ab <lacht> <Ein> 70-Jährigen. <lacht> ja, und schwierig. Da, ähm, ja, drei, Mitte 30-Jährigen. Ja. Das ist schon schwierig. Ja. Schon sehr, sehr schwierig. Ja. Und das waren jetzt so zwei Situationen, die ich als die so meine äußere Familie betroffen haben, die mich aber auch schon übel geprägt haben mhm. als Kind. Obwohl du eigentlich nur indirekt davon betroffen ja. warst. Ne? Genau, indirekt. Aber trotzdem hat es mich als Person, auch damals glaube ich, sehr schüchtern und Ich war damals sehr schüchtern und sehr verängstigt und ich hatte immer Angst, was Falsches zu sagen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz eng an dieses dass man immer vorsichtig sein musste, was man sagt, über wen man redet, dass das ganz eng damit verknüpft war. Und dass ich dadurch eben sehr vorsichtig geworden bin und auch in der Schule immer Angst hatte, was Falsches zu sagen, wenn ich mich gemeldet habe oder so. Auch heutzutage manchmal immer noch Angst habe, was Falsches zu sagen. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn ich irgendwo anrufen muss oder so, ist ganz schlimm für mich, 10. so einen Arzt anzurufen. Boah, wow, ja. schlimmstes ja, Gefühl. Ganz, ganz schlimm. Auch weißt du noch, als wir etwas stellen wollten und wir beide hier saßen, <lacht> wer ruft an? Wer ruft an? Wir haben bestimmt zehn Minuten gebraucht, <lacht> um zu entscheiden, wer da jetzt anruft. Und
0: das ist so schwachsinnig, ist so ne? Ja, In den allermeisten Fällen sind die so ja. cool mit dir. aber ja. man hat diese Hemmung, ja. über seinen eigenen Schatten zu springen. Ja. Also, ich habe das auch teilweise dann, wenn der Arzt, also wenn jemand rangeht, dann brauche ich wieder eine Woche, um mich davon zu erholen, ja. um nochmal anzurufen. Ja. Ich hatte auch <lacht>
1: eben noch so ein Meeting mit meinem, meinem Praktikumsprinzip ja, sozusagen. Mhm. Und das war auch ganz schlimm, davor habe ich schon mir so Sätze überlegt, okay, mhm. jetzt fragen das und das, dann sage ich das und das. So, hä, ich, als wenn die überhaupt sowas fragen, so ganz, ganz schlimm. Aber ja, so bin ich halt. Und ich glaube wirklich, dass. Es ist halt auch gut, sowas zu reflektieren, zu gucken, woher kommt das eigentlich, ja, dass ich so bin. Ja. Und ich glaube, dass es daran liegt, tatsächlich. Ja.
0: Ist dir das öfters passiert dann, dass du irgendwie dem,
1: dem einen Part irgendwie so auf den Schlips getreten bist, weil du was gesagt hast, ja. über den anderen Part? Ja, gerade, du... gerade als ich noch ein bisschen kleiner war, da ist man ja auch ein bisschen naiver noch. Ja. Oder das heißt, naiver auch ein bisschen, ja, nicht so vorsichtig so. Mhm. Und klar, wenn ich nicht gesagt habe, oh, ich schlafe im Wochenende da und da so. Und ich so, ich, so, ich, so, ich, so sehe diese ich will das nicht. Oh Schon ein bisschen heftig, ja. ja. Aber ja, das hat mir halt auch, auf der einen Seite ist es gut, das zu reflektieren, dass ich, warum ich so bin, wie ich bin. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch sa- also daraus lernen, um Sachen anders zu machen, wenn man ja. später selber eine Familie hat. Mhm. So. Ja, und irgendwie auch Oberhaupt meiner Familie. Also, <lacht> oder Oberhäumtinn, wie auch immer. <lacht> dass man einfach Sachen auch anders macht. Dass man auch aus sowas lernen kann. Und das auch in was Positives umwandeln kann. Ja. Dann willst du ein bisschen von dir jetzt nicht glaube ich, glaub, ich braucht man eine Pause mit Hals macht schon wieder. Ja, also bei mir eine Verwandtschaft ist ja ein bisschen anders,
0: weil ähm, hier in Deutschland sind tatsächlich nur meine Eltern, mein Bruder mhm. und ich. Meine ganze Verwandtschaft, und wir sind eine sehr, sehr große Familie, mhm. sind alle in Vietnam. Ähm, und deswegen habe ich so dieses Familienfeeling, kenne ich gar nicht so. Okay. Also es ist für mich so was ganz Besonderes, auch als ich in Mars Familie reingekommen bin, dass es da auf, hier auf einmal mehr gab als nur Mars Eltern und sein mhm. Bruder. Da gab es auf einmal so ganz viele Menschen, die irgendwie so damit so eng verbunden war mit der Familie. Mhm. Und es war für mich ganz arg besonders, weil ich kannte das nicht. Also ja. bei mir war es jetzt immer so, dass ich, bis ich 14 war, war ich, war ich alle vier Jahre ungefähr in Vietnam, weil mhm. meine Eltern genug Geld zusammen hatten, damit wir wieder nach Vietnam zu den Verwandten fliegen können. Mhm. Und dann hatte ich aber von 14 bis 22, glaube ich, habe ich meine Verwandtschaft nicht gesehen.
1: Mhm. Heftig.
0: Gar nicht, ja, weil ich war dann in einer Phase, da wollte ich dann noch nicht mitgehen. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich ich wusste, wo ich kulturmäßig hingehöre und mich voll von der vietnamesischen Kultur so abgewandt habe und damit nichts zu tun haben wollte. Und dann war ich halt, als ich dann erwachsen war und dann 22, habe ich gedacht, ich gehe jetzt dann noch mal hin und besuche meine Verwandten. Mhm. Und es war wunderschön. Es war genau. wirklich... Familie ist echt was Besonderes. Ja. Wenn du es vor allem auch nicht kennst, da ist es wirklich... Ich bin da angekommen und ich hatte voll Angst, wie nehmen die mich auf? Mhm. Weil ich ja für die sozusagen eine Fremde bin. Mhm. Aber irgendwie ich dass wir blutsverwandt sind, war das nicht so, dass ich eine Fremde war. Ich war direkt aufgenommen, direkt warmherzig, obwohl wir vielleicht auch Kommunikationsprobleme hatten, hatte ich direkt das Gefühl ich gehöre dazu
1: aber glaubst du auch dass es so ein bisschen auch an der Kultur hängt Kann ich glaube dass gerade so ja ich glaube dass bei euch das ist oder ja dass es da einfach ein bisschen anders ist wie man mit Familie ja. umgeht ich glaube hier so in Deutschland ist alles so da <lacht> und der Herbert der gehört da und dahin, die Gitter gehört da und dahin und die ist alles ganz ganz strukturiert und so ich weiß nicht alles viel ja wie sagt man Strenger und, strenger und geregelter nee, weiter, und gibt's dann spießiger auch, spießig. glaube ich. Das ist das, ja, was total. ich versucht
0: habe. In Vietnam ist, es, ist das Familienverhältnis tatsächlich auch ganz mhm. anders. Da ist es so, dass die Älteren extrem krass respektiert werden. Mhm. Also wenn jemand älter ist wie du, dann ist es so, dann musst du vor der Person richtig krassen Respekt mhm. haben. Also zum Beispiel unsere, in Vietnam, wenn du da deine Großeltern ins Altersheim schickst, dann ist es so, als hättest du jemanden getötet
1: oh, weil so dem lässt. genau
0: weil du deine Eltern die immer alles für dich gegeben haben die dich aufgezogen haben die dir als du noch nicht essen und trinken konntest alles gegeben haben in ein Heim schickst weil du sie nicht mehr in Anführungsstrichen ertragen kannst und es ja. geht in Vietnam zum Beispiel also bei meinen Eltern und so wie ich das halt kenne geht es gar nicht und deswegen, die Großeltern sind so das höchste Haupt-, der, also das höchste Gut der Familie. Mhm. Du willst unbedingt, dass es denen gut geht. Okay. Und dann geht es halt immer so weiter bis zu den Jüngsten. Also mhm. jeder, der älter ist, zu dem hast du extrem Respekt. Mhm. Und der Zusammenhalt in der Familie ist halt auch ganz arg extrem. Okay. Also da gibt es auch viele Streitereien bestimmt, aber irgendwie keine Ahnung, ich bekomme es natürlich auch nicht mit. Mhm. Und meine Eltern auch nicht so arg. Ähm, genau. Und deswegen kann ich tatsächlich nur von meiner Familie berichten, <lacht> wie es bei mir jetzt auch war, wie meine Kindheit auch war. Ich muss sagen, ich hatte echt eine schöne Kindheit auch. Also bei mir war halt eben nie sowas in der Familie. Ich habe meine Eltern auch super gut verstanden. Das Einzige war, dass wir schon sehr, also mein Bruder und ich sind sehr, 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 sehr streng erzogen worden. Mhm. Also ähm, bei uns war es auch normal, zum Beispiel, dass, zum Beispiel, dass wir Schläge bekommen haben. Aber es war für mich jetzt nichts, was ich sage, was mich im Leben irgendwie negativ geprägt hat, weil ich nicht wusste, dass es nicht gesellschaftlich normal ist. Weil in Vietnam ist es einfach so. Mhm. Und deswegen war es für mich auch normal, dass ich halt mal, keine Ahnung, Klaps bekommen habe. Und das hat mich auch nie negativ irgendwie in meinem Leben beeinflusst. Mhm. Sonst hat halt einfach zu der strengen Erziehung meiner Eltern dazugehört. Okay. Und tatsächlich kann ich auch sagen, mir tat die Erziehung auch gut in der Art und Weise, wie sie streng war. Und trotzdem habe ich meine Eltern abgöttisch geliebt. Also mhm. wir hatten ja auch nie viel. Also meine Eltern haben ja sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, damit wir überhaupt was haben. Aber die haben mich das nie spüren lassen, dass mir was fehlt. Mhm. Also meine Eltern haben trotzdem immer das Beste aus der Situation gemacht. Zum Beispiel war ich, weiß ich, dass ich samstags immer, jedes Wochenende mit meinem Papa auf dem Flohmarkt war. Ja. Und mein Papa hat mir dann immer was gekauft. Und für mich war das egal, ob das
1: neu ist oder gebraucht. Für ja. mich war es einfach, ich bekomme was. Das war mein Papa auch so. Der ist auch immer mit mir so, so auf so Jahrmärkte oder so. Mhm. Klar, was meine Mom niemals mit mir gemacht hätte. Mhm. Aber das waren auch so Sachen, so das konnte ich Papa machen und deswegen war mein Papa, also der war, ist zwar nicht mein leiblicher Papa, aber der hat mich einfach geliebt, wie sonst. Ja. Der hat mir wirklich den Papa, also der beste Papa Ersatz den man oh, hätte haben können. Oh deswegen ist er einfach mein, mein Papa und ich meine, mhm. der hat auch seine kleinen Macken. Der ist ja. zum Beispiel ein bisschen verpeilt so und ein bisschen tollpatschig, aber das macht ihn halt zu so der Person, die er ist und ich weiß nicht, deswegen habe ich das genauso wie du so, dass klar haben die auch so ihre Macken und Eigenarten, aber so da gibt es so bestimmte Erinnerungen, die man so hat. Ja. Ich weiß noch eine ganz genau die Erinnerung, wie wir das eine Mal auf diesem Jahrmarkt waren, er mir aus diesem Greifautomaten so komisches Stofftier geholt hat und ich so glücklich über dieses oh. Stofftier war. Ich war so glücklich. Ich <lacht> bin so richtig, richtig stolz nach Hause mit diesem Ding und das Mama gezeigt. Und das, daran kann ich mich noch so krass erinnern. Und das sind wirklich diese kleinen Momente, die einem so spüren lassen das ist meine Familie, die, ja. die lieben mich so. Ja, und man braucht nicht mehr als Liebe, nee. man braucht nichts Materielles. Man braucht auch kein Blut, auch, was genau. gleich ist. Ja,
0: nee, gar Sondern nicht. man braucht
1: einfach Diese, die Liebe.
0: Ja, die Liebe. Ja, ja das ist wirklich so. Und ja. ich war auch total das Papakind. Also ich war auch ein Papakind. Ich habe auch wirklich, bis ich acht Jahre alt war, jeden Tag habe ich bei meinem Papa abends auf dem Sofa auf dem Schoß gehockt und habe no. mit ihm gekuschelt. Genau. No. <lacht> jeden Tag. Und ich war echt, es war voll schön. Und auch meine Mama hatte ich eigentlich in der Kindheit total das enge Verhältnis. Also ich weiß auch noch einmal waren wir in Vietnam und äh, meine Mama wollte mal Zeit mit ihren, mit ihren Schwestern verbringen. Mhm. Und ich habe sie nicht gehen lassen. Ich war, ich war so abhängig und so... Äh, ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich okay. musste sie bei mir haben die ganze ah, Zeit. Warst
1: du ein Kind, was so früher Heimweh hatte, wenn du woanders schlafen musstest oder so? Nee, weil ich habe nie woanders geschlafen. Ah, okay. okay. <lacht> weil das war zum Beispiel bei mir auch ganz anders. Ich, das war ja auch bei meiner Mama, da komme ich später noch so, wenn du gleich mhm. fertig bist, ja. dass ähm, sie ja früher viel arbeiten musste und ich viel woanders geschlafen habe. Immer mhm. bei Opa, bei Oma, bei meiner Tante. so ja. Ich war immer woanders und hatte nie dieses... Dass ich, nicht, dass ich nicht von zu Hause weg konnte oder Heimweh hatte oder mhm. so also auf Klassenfahrten oder so, war überhaupt nicht so. Ja, mein ja,
0: meinen Eltern war es gerade andersrum, dass ich dann, ja, als ich dann halt so in die Pubertät gekommen bin oder auch schon ein bisschen davor, wo es dann immer, wo man immer bei anderen übernachtet mhm. hat und auch bei so Kindergeburtstagen, mhm. musste ich immer nach Hause. Echt? Ja, weil das ist auch so ein Kulturding, oh. so ein bisschen zu so übernachten geht nicht, du musst zu Hause schlafen. Oh,
1: krass. Mhm. Und das
0: war echt richtig krass, ja. Es ging auch dann... Soll ich schon weitermachen mit der Pubertät oder willst du erstmal über deine Kindheit erzählen?
1: Äh, nö, kannst du ruhig machen. Ich
0: glaube, das okay. ist auch, können wir auch ruhig ein bisschen lockerer alles erzählen. Ja. Also dann war es halt eben so in der Pubertät, dass ich dann auf einmal nicht mehr das Kind war, was meine Eltern immer von mir erwartet haben. Mhm. Also als Kind war ich schon extrem, habe glaube extrem dementsprochen, was sie immer wollten. Mhm. Also so und jetzt so angepasst, fleißig genau, und genau, das immer fleißig, und so. ist, fleißig. ja yeah. genau, so ein Kind. Okay. Und so war ich auch immer, mhm. bis ich in die Pubertät gekommen bin. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen zu rebellieren. Mhm. Und das war schon auch eine der Dinge zum Beispiel, dass ich nicht bei meinen Freunden übernachten durfte, dass ich da ganz arg traurig war und da war meine Eltern irgendwann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, okay, du kannst es machen, weil ich, wir kennen deine Freunde, mhm. bei denen du übernachtest, weil ich hatte halt einen Freundeskreis und da war es dann auch okay, ich durfte nicht so oft bei denen übernachten, aber immer durfte ich überhaupt mhm. und das war schon voll der große Schritt für Heftig, meine Eltern, ja. da zu sagen, okay wir lassen dich da so ein bisschen gehen, weil wir hatten halt die Familien, die vietnamesischen Familien, die wir kannten, die bei uns im Umfeld waren, die waren noch strenger, wie meine Eltern. Krass. Also meine Eltern waren da echt schon voll locker und die mhm. wurden schon teilweise komisch angeschaut, weil sie mir Dinge erlaubt haben, mhm. die die anderen nicht durften. Mhm. Wie Heftig. zum Beispiel mal auf den Jammer gehen oder mhm. mal mit den auf den Geburtstag gehen mit Freunden abends, also das mhm. war schon, kam den Voll abnormal
1: vor. Das ist so heftig. Bei mir war es genau anders. <lacht> Bei mir war es genauso, dass meine Mama mir alles erlaubt hätte, mm. aber ich das einfach nicht gemacht habe, ja. weil ich zu lieb war. Mm. <lacht> aber das, ich weiß nicht, haben wir da im Podcast schon mal drüber ja. geredet? Ja. Ja, dieses, dass wenn man etwas verbietet, dass, ja. es, dass man es dann um, genau. umso mehr möchte. So. Ja, und ich glaube, genau. da ging es auch um das Lügen, dass ich halt extrem viel ja. gelogen habe, auch
0: mm. in der Pubertät dann. Ich habe halt voll viel gelogen und wir hatten auch voll viel Streit miteinander und haben uns einfach überhaupt nicht mehr verstanden. und Ich glaube, eine ganz große Rolle hat bei mir aber auch dieser Kulturclash einfach gespielt. Dass ich immer gesehen habe, was dürfen meine Freundinnen mm. und meine Eltern aber dann immer zu allem gesagt haben, nein. Mm. Und ja. ich dann dachte, her warum nicht? Ja. Und in der deutschen Kultur ist das normal, warum darf ich das nicht? Ja. Und meine Eltern haben halt teilweise sie waren schon sehr angepasst und haben mir sehr viel erlaubt, was eben ihre Freundinnen, und ihren Kindern nicht erlaubt haben, die aus vietnamesischen Familien kommen, aber trotzdem gab es noch viele Dinge, wo wir einfach total aneinander so, weißt ja. voll aneinander geraten ja. sind, ja, ja weil es einfach überhaupt nicht gepasst hat und auch mit der Kommunikation war es schwierig, weil mhm. ich, wie Kommunikation, ne? bei uns ja. war halt, aber die Sprache das Problem. Okay. Also ich hab halt immer, also ich kann schon vietnamesisch sprechen, aber ich kann mich nicht so gut ausdrücken, was auch Emotionen und so weiter mhm. angeht. Und meine Eltern geht es genauso andersrum mit der Sprache. Und deswegen hatten wir ganz oft, hatte ich das Gefühl, ich will meinen Eltern was sagen und ich will, ich will es ihnen so es und so sagen war. und ich konnte es oh, nicht sagen, weil wir uns nicht, weil wir uns nicht verstehen. Ja. Von der Sprache her nicht. Ja. Also wir haben uns so schon nicht verstanden und dann konnte ich nicht mal kommunizieren, was ja. ich eigentlich fühle und was ich sagen ja. will. Heftig. Und es hat mich so verzweifelt gemacht, dass wir uns halt komplett, komplett voneinander entfernt ja. haben heftig. Weil da ging einfach nicht. Ja. Und dann war noch immer, dass ich dann das Gefühl hatte in der Pubertät ganz arg, ich bin nicht gut genug für meine mhm. Eltern, weil sie mir das auch immer gesagt haben, dass ich immer extrem den Notendruck hatte, dass ich kein Selbstbewusstsein hatte und dann kam halt noch das Übergewicht dazu, mhm. was halt für meine Eltern auch wieder mit, was auch mit der Kultur wieder zu tun hatte, ein extremer Dorn für sie war. Mhm. Und das war echt das Schlimmste. Also da fing es dann auch an. Davor war es echt wunderschön mit meinen Eltern. Ja, wir hatten so ein gutes Verhältnis. Aber dann, als ich dann in die Pubertät kam, halt rebelliert habe, wir uns nicht mehr verstanden haben. Mhm. Ähm, dann noch ähm, einfach große Punkte dazu kamen, Streitpunkte, wie zum Beispiel, ähm, dass ich eben übergewichtig war. Dass wir einfach, ja, dass es dann schon sehr auch in eine emotionale und ähm, verbale Misshandlung ging. Mhm. Mhm. Also, dass ich mir Sachen anhören musste, die halt wirklich nicht schön waren, wo ich niemandem dass niemandem wünscht, dass die Eltern das mal zu einem sagen, weil ich finde, die Eltern haben so einen großen Impact auf dich ja, auf und wenn die Fall. was sagen, dann brennt sich das
1: nochmal ganz anders ein, als wenn das jemand anders zu dir ja. sagt. Ja, gerade wenn man halt eben kein Selbstbewusstsein hat, da gab es auch ganz viele Situationen, auch gerade mit diesem Stiefvater von dem ich ja vorhin schon gesprochen habe. Mhm. Das war wirklich eine ganz ganz schlimme Zeit und das war auch eine sehr schwierige Person, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ähm, und der hat auch zum Teil ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hatte hier diese eine, oder hier ist so eine, ja das hatte ich glaube ich in der mhm. S-Jones-Folge gesagt, oder? Ja. Hier im Arm hatte ich so eine Fautfalte. Mhm. So, und das hatte ich als Kind halt schon. Und das hatte ich auch, als ich im Krankenhaus lag und fast gestorben. Also das hatte ich... Das hat nichts mit meiner Körperform zu tun oder wie was für ein Gewicht ich habe. So, aber damals ist mir das am Tisch so richtig, da war ich irgendwie zehn oder so aufgefallen. Mir ist so gefallen, hey, was ist das hier eigentlich für eine Falte? Und dieser Stiefvater einfach, das ist eine Speckfalte, weil du zu fett bist. Und ich war nie fett, ich war nie dick. Ich war einfach ein Kind, klar, es gab diese Streichhölzer-Kinder mhm. und es gab einfach die Kinder, die, die ein bisschen... Babyspeck Baby-Spec halt. ja. aber nicht dick. Also es gibt ja wirklich ja. auch richtig ja. übergewichtige Kinder, aber so war ich nie. Ja. Ich war einfach gut gebaut, so. Mhm. habe auch Sport gemacht. Also ja. ich glaube, ich war halt, hatte auch eine sehr sportliche Figur, mhm. weil ich immer mein ganzes Leben Sport gemacht habe. Und dann dieser Satz, das hat mich so hart geprägt, schon mit zehn. Ja, das also ist schon heftig.
0: Bis heute noch ja. denkt man ja. darüber nach, Ganz dass heftig. man sich daran noch erinnert. Und ich ja. habe mir halt auch sehr viele Dinge anhören müssen. Das hatte ich glaube auch schon mal erzählt, dieses ähm, dich wird nie jemand ja. lieben, weil du zu fett bist, dass Ach, ich ein Walross bin. Immer so wenn heftig. wir draußen irgendwie eine überwichtige Frau gesehen haben, haben meine Eltern gesagt, in zehn Jahren siehst du so right. aus. Und ich wurde auch immer mit meinen Freundinnen verglichen. Ja, es ist auch immer, warum bist du nicht so dünn wie deine Freundinnen. Mhm. Also wirklich verbal, emotional schon sehr mhm. sehr krass gewesen. Mhm. Auch ähm, nicht cool und meine Eltern haben mir dann auch teilweise auch das Essen verboten. Ich durfte auch nichts Süßes essen, ich wurde auch zum Sport gezwungen. Also schon richtig, richtig krasse Sachen. Und ich muss schon sagen, also 16 bis 18, die Zeit, war so schlimm für mich mhm. zu Hause. Es hat sich halt angefühlt, als würde ich in einer richtig, richtig schrecklichen WG wohnen. Oh, okay. So, ich bin auch immer nur rausgekommen, wenn meine Eltern arbeiten waren. Mhm. Ich konnte irgendwie nur mein Leben zu Hause genießen, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Mhm. Und sobald sie da waren, habe ich mir immer Ausreden einfallen lassen, warum ich nicht mit ihnen sein muss. Ja. Also zum Beispiel, dass ich nach dem Essen immer direkt auf mein Zimmer gegangen bin und immer meinte, ich muss lernen. Und dabei musste ich halt gar nicht lernen, mhm. weil ich es halt nicht ausgehalten ja. habe sonst. Ja, bei also, mir war es genauso. Ja. Und dann war ich halt auch ganz, ganz viel bei Marv. Wir sind ja mit 16 zusammengekommen. Und weil ich bei ihm halt viel mehr das Gefühl hatte: hier habe ich ein Zuhause. Mm, und hier, hier werde ich so akzeptiert, wie genau, ich bin. Genau, hier werde ich akzeptiert, ja. wie ich bin. Hier wird nicht die ganze Zeit auf mir rumgehackt mm. und auf dem, was ich bin. Und da wird mir gesagt: hey, du bist genug. Du mm. musst nicht jemand anders sein, um gut genug ja. zu sein. Ja. Und deswegen war ich dann auch ganz viel bei Marv. Und wir hatten dann eine Situation, die dann komplett eskaliert ist, wo ich auch sagen würde: das war, glaube ich, einer der prägendsten Momenten in meinem Leben mit meinen Eltern. Ähm, da hatte ich eine Stoffwechselkur gemacht, wo ich irgendwie nur 700 Kalorien am Tag essen durfte also, und keine Kohlenhydrate Alter. und keinen Zucker Alter. und gar nichts und ich hatte halt voll gemeint, ja okay, ich mach das ich probiere das aus, weil ich halt auch verzweifelt war ich wollte halt meinen Eltern gerecht werden und dann habe ich das eine Woche gemacht und ich es nicht mehr durchgehalten. Nee, das ist auch absolut ungesund und dumm. Un- unglaublich also ungesund und ganz, ganz ganz unglaublich dumm, dumm. Ja. also kann ich niemandem empfehlen Bitte tu das nicht. Niemals wollte es so sowas schlecht. Ich, ich konnte wirklich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr denken. Ich konnte ja. nicht mehr konzentrieren. Ich ja. habe die ganze Zeit gezittert. Ja. Ich hatte die ganze Zeit schlechte Laune, ja. weil es einfach mein Körper gar nicht wusste, was geht auf einmal ab. Ja. Und ich habe es dann nicht mehr durchgehalten. Und Iris war an dem Tag bei mir. Also eine, Fre- eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ähm, und wir haben halt darüber geredet und ich habe gesagt, tue ich halt es nicht mehr aus. Und dann hat sie gemeint, ja, dann hör's auf. Und dann ähm, sind wir runtergegangen. Und meine Eltern waren da, aber die waren im Wohnzimmer und wir sind dann in die Küche gegangen und haben halt zusammen Abend gegessen. Und irgendwann kam dann mein Vater rein. Und meinte zu mir, was machst du da? Und ich, oh. ich habe halt gemeint, ich esse. Und er hat gemeint, warum isst du? Und da habe ich gemeint, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und das war richtig krass. Weil er hat sich dann zu uns gehockt, ganz ruhig. Und hat dann zu meiner Freundin gemeint, Ding ist viel zu fett, findest du nicht auch. Oh. Und hat dann angefangen, mit ihr darüber zu reden, wie schlecht ich, also wie, wie, wie hässlich ich bin mhm. und wie fett und das ähm, für ihres richtig Ja genau, um es war, weißt du, das war das, was für mich, ich wurde einfach komplett erniedrigt. Ja. Also wirklich bloßgestellt auf dem höchsten Niveau auf dem man jemanden bloßstellen ja. kann. Und meine Freundin war halt die ganze Zeit so, ja, aber sie ist doch trotzdem gut genug, wie sie ist und das macht doch keinen Unterschied, ob sie ein paar Kilo mhm. mehr drauf hat oder nicht. und hat versucht, mich da zu verteidigen, mhm. aber es war ihr so unangenehm ja. und mir war es, ich habe mich halt gefühlt, als wäre ich im falschen Film. Ja. Ich ja. dachte, wo, wo bin ich hier gelandet, dass mein Vater mir sowas antut. So weißt du, dass er das jetzt nach außen trägt. So dieses immer auf auf heile Familie machen, dass ihm das nicht mal wert ist, dieses Bild aufrechtzuerhalten, nur um mich bloßzustellen, mhm. um mich zu erniedrigen, damit ich mich noch schlechter mhm. fühle. und Das war echt, das ist so eskaliert. Ich habe dann auch den Autoschlüssel genommen und meine Freundin gepackt und habe gesagt, wir gehen jetzt und bin dann da weggefahren mit dem Auto und habe dann auch bei Marv übernachtet und ich habe eine Woche nicht mehr mit meinem Vater geredet. Also es war das war einer der prägendsten Momente echt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, krass. Ähm, das geht jetzt wirklich zu weit. Mhm. So, damit komme ich nicht mehr klar. Und da hatten wir schon mal darüber geredet auch, dass die Rettung so unser Auszug war, mhm. von daheim wegzukommen und einfach mal Abstand zu bekommen von der ganzen Situation und unser eigenes Leben führen zu können, ohne eben jeden Tag dieser emotionalen und ähm, verbalen Misshandlung irgendwie ausgesetzt zu sein. Und bei mir war es ja dann auch so, als ich bin dann kaum heimgegangen. Ich war irgendwie nur jeden, jeden Monat einmal, vielleicht für zwei Tage zu Hause, mhm. weil ich meine Freunde sehen wollte. Und selbst da war es dann so, dass ich immer meine Eltern aus dem Weg gehen wollte, weil selbst da hat es nicht aufgehört. Also es wurde dann schon besser, weil wir eben uns nicht mehr jeden Tag gesehen haben. Mhm. Aber es war immer noch so, dass ich mir halt immer noch die Sachen anhören durfte. Und ähm, ja, eigentlich bin ich da nur, Es ist jetzt voll traurig, das zu sagen, aber eigentlich hat es sich nur geändert, weil ich dann abgenommen habe. Und weil ich der mhm. Mensch irgendwie äußerlich geworden bin, der meine Eltern immer wollten, der ich bin. Und das war auch ganz, ganz arg schwierig für mich, weil ich habe... Ich habe ja mich verändert und abgenommen, weil ich es für mich gemacht habe. Und nur deswegen so bin ich ja auch dazu gekommen, weil ich gemerkt habe, mir geht es selber nicht gut damit. Ich möchte was in meinem Leben ändern. Mhm. Das ist ja für dich gemacht, nicht für Genau, meine und deswegen habe ich es nur für mich gemacht und nicht für meine Eltern. Und deswegen war das schon so, ein, irgendwie dann schon voll der Schmerz zu wissen, meine Eltern akzeptieren mich jetzt nur, weil ich dünn bin. Also, mhm. weißt du, weil ich jetzt nicht mehr so ein Dorn in ihrem Auge bin, mein Übergewicht. Und das hat mich schon lange danach traurig gemacht, weil ich dann dachte, okay, warum können mich meine Eltern nur lieben und akzeptieren, wenn ich so bin, wie sie es wollen und nicht der Mensch, der ich eigentlich bin und der ich tief in mir drin bin. Aber ich habe dann angefangen, das irgendwie auch selbst zu reflektieren und mich zu fragen, hey, als ich an dem Punkt war, wo ich selber gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin und mich selbst wie selbst reflektiert bin, habe und eben selbstbewusst auch geworden bin, habe ich angefangen, den Hass gegen meine Eltern zu hinterfragen und mich zu fragen, warum sind meine Eltern eigentlich so? Was ist der Grund, wieso sie so sind, wie sie sind? Mhm. Weil du bist nicht einfach so. Du Du wirst geprägt durch Momente in deinem Leben und dadurch wirst du so. Und ich weiß ja zum Beispiel auch, dass bei meiner Mama dass ihre Mom genauso ist. Und ich glaube halt, dass sie auch selber sehr, sehr viel damit in ihrer Jugend zu kämpfen hatte und das dann aber nicht so reflektieren konnte, wie ich das jetzt mache, weil ich würde mein Kind nie so behandeln, auf gar keinen Fall. Ich will gar nicht so handeln wie meine Eltern in in dem Punkt. dass ich einfach gemerkt habe, okay, meine Mama hat selbst voll die Traumata von früher. Ja. Und mein Papa ist halt einfach voll, der steht halt voll irgendwie im Schatten meiner Mama und macht das halt einfach mit so, mhm. weil er vielleicht auch selber nicht keine starke eigene Meinung vertreten mhm. kann. Und habe dann angefangen, irgendwie meine Eltern zu analysieren mhm. und dadurch halt selber damit abschließen zu können, ja. um den Frieden damit schließen zu können und zu vergeben. Mhm. Und das ist ja auch total das, das Stichwort, was ich halt was mir total wichtig war und was mir da so rausgeholfen hat und wodurch ich mich meinen Eltern wieder öffnen konnte und ihnen irgendwie Liebe entgegenbringen konnte, indem ich halt gesagt habe, okay, ihr habt mir echt schlimme Dinge angetan, aber ich vergebe euch,
1: mhm.
0: weil ich versuche, dahinter zu blicken, warum hinter die Fassade, warum seid ihr so? Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich, 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 ich versuche das zu verstehen, ich versuche das Stück weit, weit hinter gucken zu können, und deswegen vergebe ich euch. Und dann fällt es mir auch leichter, wieder euch Liebe entgegenzubringen. Also heute ist es auch zum Beispiel so, meine Mama ist sehr, sie regt sich sehr schnell sehr stark auf. Und wenn ich dann zu Hause bin und sie hat so einen Moment, da wäre ich früher explodiert direkt und wäre genauso gewesen. Und heute bin ich so, dass ich sie dann angucke und sage, Mama, es ist alles gut. Du brauchst dich nicht aufregen. Ja, ja. Und sie dann so in den Arm nehmen und so ihren Rücken streicheln und sagt, Mama, du brauchst dich jetzt darüber nicht aufregen. Ja, ja. Es ist alles gut. Ja einfach anders auch mit der Situation umgehe, weil Mhm. ich einfach voll den Frieden damit geschlossen habe.
1: Ja ja, wie gesagt, man kann die Menschen einfach nicht mehr ändern, gerade wenn man so alt, was heißt so alt, das klingt jetzt auch hart, aber wenn man schon ein bisschen älter ist, dann ist es eben auch noch immer viel, viel schwerer, auch bestimmte Eigenarten abzulegen Total oder weiß. auch sich selber zu hinterfragen. Ja. So, es war ja bei meiner, ist bei meiner Familie genau das Gleiche. So, die haben ja auch ihre Gründe, warum sie darüber nicht geredet haben, so. Und ja. da wird, das war einfach, weil nie gelernt wurde, dass man miteinander reden muss, um bestimmte ja. Sachen aus dem Weg zu räumen. So. Klar, und das habe ich ja auch hinterf- oder verstanden und auch hinterfragt, auch gerade in der Zeit, wo ich auch in die Kliniken war, da hatte ich viel zu ja. nachdenken und habe da darüber auch natürlich viel nachgedacht. so Und ähm, das Gleiche ist halt auch bei meiner Mom. Also darauf wollte ich ja auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Das Verhältnis mit meiner Mom zum Beispiel war ja auch gerade in der Krankheitszeit überhaupt nicht gut. Wir haben da nicht ein Wort miteinander gewechselt, weil es für uns beide nicht auszuhalten war. Es mhm. fing ja eigentlich damit schon an, dass, sie mhm. als kind, äh, dass ich als Kind viel woanders war, weil sie viel gearbeitet hat und wir da nie so diese enge Connection Mutter-Tochter-Beziehung aufbauen konnten. Und äh, ich immer woanders war und dann war es halt in der Zeit so, wo sie eben ja diesen Stief oder wo, wo sie meinen Stiefvater sozusagen kennengelernt hat ähm, oder Ex-Stiefvater, wie auch immer, ähm, da ging es ihr auch ganz, ganz, ganz schlecht und da ist auch ganz viel Schlimmes passiert, auch ähm, ja, innerhalb dieser Beziehung und da musste ich der Fels für meine Mom sein und ich musste mit acht, mit ja, neun Jahren mir Sachen ansehen, anhören, die man mit acht Jahren oder neun Jahren noch gar nicht mal, eigentlich so handhaben sollte. Mhm. Und ich war in der Zeit die Mutter für meine Mutter. Ja, also ich habe auf meine Mutter aufgepasst und mich um sie gekümmert, obwohl ich in der Zeit ja selber eine Mutter gebraucht hätte, die sich um mich kümmert, weil das, ich komme in die Pubertät, äh, die Sachen verändern sich, ich habe vielleicht auch Probleme so ja. und ähm, damit konnte ich, ich wusste, ich muss meine Mutter beschützen und kann natürlich jetzt auch nicht mit meinen Problemen, die ich jetzt noch habe, zu ihrem Problem kommen, ja. sondern ich musste für meine Mutter da sein, das war ganz schlimm und ich bin sehr froh, dass ich zum Beispiel meine Tante hatte, mit der ich immer rede, mein Onkel, die immer für mich da waren, wo ich auch mal war, mhm. aber es ist halt nicht das Gleiche natürlich. Nee. Und, ähm, ja, das war echt ganz, ganz schlimm. Und deswegen bin ich halt auch irgendwann so tief dann auch in diese Krankheit reingerutscht und habe mich dann auch absolut lost gefühlt, weil ich niemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte. Und... Das Problem, was halt auch bei der Krankheit auch immer, immer wenn ich wiedergekommen bin aus der Klinik und wieder zurück, äh, in die Klinik und wieder zurück, nach Hause so, das war immer, ich wusste, dass ich nicht mit meiner Familie über die Sachen reden konnte, die mich beschäftigen, weil da da auch immer noch diese extreme Sorge mit reingespielt Mhm. hat. Und klar machen sich Freunde auch Sorgen oder Freundinnen, aber das ist halt nicht die gleiche Sorge, die sich Familienmitglieder machen. Deswegen konnte ich in der Zeit mit niemandem darüber reden, außer mit Freunden deswegen habe ich mich gerade in dieser Krankheitszeit und auch gerade in der Real Recovery so voll von meiner Familie abgewendet, mhm. weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut, weil ich weiß, dass ich nicht mit denen reden kann und immer nur diese sorgenvollen Blicke bekomme und mir das nicht geholfen hat. Ja. So, und ähm, die das auch nicht verstehen konnten, was ich dann auch gesagt habe, wenn ich mal darüber geredet habe, was ich gerade denke, so was für Struggles. Ich habe und habe mich da halt wirklich komplett von meiner Familie abgewendet und dann halt ganz viel mit Freunden gemacht. Dann ja auch irgendwann Leon kennengelernt und da habe ich wirklich so dieses gehabt, da weiß, ich weiß, da sind gerade Leute, die mich so lieben, wie ich bin mhm. und die mich auch lieben, wenn ich auch krank bin, aber auch, wenn ich und die wollen, dass ich gesund bin und mich da so unterstützen, und versuchen, das zu verstehen und da auch ein bisschen offener für sind. Ja. so Und ähm, in der Zeit habe ich wirklich so selber gemerkt, so Familie ist wichtig, aber für mich ist nicht alles im mhm. Leben. so Sondern ja. man kann auch mit, das klingt zwar hart, aber auch mit einem Partner oder einer Partnerin oder auch mit Freunden, gestärkt durchs Leben gehen und, ges- und auch jetzt in dem Fall gesund werden. So. Ja, verstehe ich total.
0: Ja. Auch in der Zeit, als bei mir zu Hause so, so schwer war, war ich so froh, dass ich Marv ja. hatte und meine Freunde, ja. die davon dann wussten, denen ich mich dann auch geöffnet habe, ja. weil ich dann auch, ich hatte echt auch lange eine Phase, wo ich gesagt habe, also
1: Freunde stehen bei mir so viel, so viel über der ja, Familie. das war in der Zeit komplett so. Ja. Ja. Genau, richtig heftig. Ja, und auch wieder, wie gesagt, meiner Mom. Das Ding war ja auch, dass sie ja auch sehr bewusst immer gegessen hat, sehr viel Sport gemacht hat und nicht genascht hat. Und das natürlich dann in der Recovery ein absoluter Trigger war. Auch wie wenig sie gegessen hat und so. Das war einfach ganz, ganz schlimm. Ich konnte nicht mit ihr zusammen essen. Und ähm, dadurch hat sich das eben noch mehr distanziert. Und es war wirklich ein komplettes aneinander Vorbeileben. Und das, was du auch gerade schon geschildert hast, dieses, wenn ich nach Hause komme, ich habe mich nicht gefreut. Ich wollte irgendwie ich habe einen Weg gesucht, wieder weg zu sein. Habe dann ja auch diese schlimmen Zwänge entwickelt, mit Fahrradfahren und so, dass mhm. ich den ganzen Tag Fahrrad gefahren bin, weil ich nicht zu Hause sein konnte und das Gefühl zu Hause nicht aushalten konnte. Ja. Und das ist halt wirklich schon echt heftig. Und bei mir genau das gleiche Bei mir, ich bin ja auch erst richtig... Also so komplett, ich war vielleicht zu Hause, war ich so 90 schon auf dem guten Weg und hier, als ich jetzt nach Stuttgart ging, so in meine eigene Wohnung und einfach weg aus diesem Umfeld, weg von meiner Mom auch leider sozusagen, so oh, weg von meiner Familie, okay. ähm, erst da bin ich wirklich so 100 auf diesem richtigen Weg gekommen so und gesund geworden. so Und das war hart, das sozusagen, aber das brauchte es einfach, ja. um komplett abschließen zu können. So. Und klar habe ich jetzt auch hier dann gemerkt, so wenn man diese Distanz hat, was man auch eben am anderen vielleicht auch hat. Ja, und dann hebt man vielleicht so ein bisschen diese positiven Sachen hervor, äh, die man jetzt auch wertschätzt, wenn man dann mal mhm. wieder zu Hause ist, wie ich jetzt auch, weil ich zu Hause war. Aber ich bin jetzt auch wieder sehr, sehr glücklich, wieder hier zu sein, mhm. weil hier einfach mein Heim, meine Heimat ist und ich mich hier einfach komplett fühle. Ja. Und zu Hause immer noch zum Teil diese Eigenarten oder mhm. auch, auch von allen Familienmitgliedern zu, zu, zu Tage kommen so mit dem man umgehen muss. Ja. Aber auf Dauer kann ich zum Beispiel auch mit manchen Sachen einfach nicht umgehen. Und Weil. da tut es mir halt einfach gut, diese Distanz zu haben. Deswegen wusste ich auch, dass ich einfach ganz weit wegziehen wollte. <lacht> Bin dann ja auch nach Stuttgart, also ans andere Ende Deutschlands gezogen. Ja. Aber das war auch die, der einzige richtige Weg, um jetzt wirklich eine gute Beziehung zu meiner Mom zu haben, zu meinen anderen Familienmitgliedern zu haben. Ja, und das hat wirklich geholfen. Ja, wirklich. das geht mir
0: genauso, weil ich bin zwar jetzt der Mensch, der ich bin und ich bin selbstbewusst und ich weiß, wer ich bin und habe meine Eltern schon vergeben, aber trotzdem ist es so gut, einen Abstand zu haben, weil dadurch schätzt man halt wirklich viel mehr die Menschen, die man dann auch hat und kann mhm. auch den Hass, der vielleicht irgendwo in einem noch drin ist, mhm. auch viel leichter ablegen, ja. als wenn man die ganze Zeit mit der, ich glaube, wenn ich jetzt wieder zu Hause einziehen würde, dann würde es auch wieder eskalieren, weil wir Familie kann man sich nicht raussuchen. Nein. Und ich glaube, ja. ich würde meine Eltern halt selber nie... Also, ich würde sie jetzt böse <lacht> an. Aber, ja, ich würde
1: sie mir <lacht> nie selber so aussuchen. Hier so so, ich, <lacht> ja, weißt auch so mit Freunden, ja. so, die
0: suche ich mir auch ja, aus. Und Familie genau. kann mich aussuchen. Und ich liebe meine Eltern
1: total. Ja, ich auch. Ich liebe ich, meine ganze Familie. Ja, ich
0: liebe sie total, aber ich hätte sie mir selber nicht rausgesucht. Mhm. Weil ich einfach andere Werte vielleicht habe, andere ja. Ansichten habe. Dadurch kam bei uns noch der Kulturclash und so weiter. Mhm. Aber das ist halt einfach... Ich weiß jetzt seit ich ausgezogen bin, seit seit ich so selbstreflektiert bin, seit ich den Hass abgelegt habe und verziehen habe, weiß ich auch, was ich an meinen Eltern habe und was sie alles für mich getan haben. So, meine Eltern sind mit 19 und 20 aus Vietnam hierher gekommen als Immigranten um ihren Kindern, also weil sie wussten, sie wollen, dass ihre Kinder mal ein gutes Leben haben Mhm. und was die alles für mich getan haben und meine Mama hat zum Beispiel sich nie selber Klamotten gekauft, weil sie mir dafür mal ein schönes Kleid oder so kaufen wollte, weil sie hat immer zurückgesteckt, ihr ganzes Leben, die haben ihr ganzes Leben gearbeitet, damit es meinem Bruder und mir gut geht, Mhm. damit wir meine Bildung haben, damit wir studieren gehen können und das ist sowas, das habe ich früher nie gesehen. Ich habe meine Eltern einfach nur gehasst und wollte nichts mit ihnen zu zu tun haben und seit sich das verändert hat das Verhältnis zwischen uns kann ich sie viel mehr schätzen und viel mehr lieb haben und das
1: tut mir selber auch so unglaublich gut. Mm. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Also ich bin auch super dankbar. Natürlich liebe ich auch meine Familie und ja. meine Mom. Und die haben ja auch nichts, wie gesagt, die haben ja auch alle ihre Hintergründe, warum sie so eben. sind, wie sie sind. Auch meine ja. Mom und ihre Hintergründe, warum sie ist, wie sie ist. Ja. Aber ich bin einfach nur froh, dass man ge- einfach einen Weg gefunden hat, auch mit schwierigen schwier- Familienverhältnissen umgehen zu können, ja. wenn man eben sowas reflektiert auch mhm. und in sich geht und auch versucht, in andere Menschen reinzugehen. Ja. Step out of your own shoes und so. <lacht> ähm, dass man einfach so, ja... Ein Verständnis für hat und diese Vergebung irgendwie auch aufbringen kann, weil die kannst du glaube ich nicht aufbringen, wenn du nicht versuchst zu verstehen, warum die anderen so nee, sind wie sie gar sind. Nicht. Dann ist bist du so in deiner kleinen Bubble drin, dass ja. du das komplett außer Acht lässt so. Total. Ja. Und dann auch sehr schlecht vergeben kannst du eben ja. Mhm. Ja, aber Distanz ist da wirklich zum Teil echt ein Key, also Total, ja. ganz ganz heftig und wie gesagt auch gerade die Fre- Freunde so. Ähm, die haben mir einfach in der auch gerade in der Krankheitszeit einfach das gegeben, was meine Familie in der Zeit nicht geben konnte mhm. und auch heutzutage die geben mir das, was ich brauche so was ich vielleicht von meiner Familie damals nicht bekomme. Also das ist jetzt ein bisschen ein heftiger Vergleich so, aber ich bin hier, ich fühle mich hier nicht alleine oder sowas oder einsam oder so, weil ich weiß, ich habe dich zum Beispiel oder andere ganz tolle Freunde und Freundinnen, die für mich da sind und mir genau das geben, was ich brauche, die Werte teilen, die Mhm. ich leben möchte so und das ist so, so schön irgendwie, dieses Gefühl, aber dann auch auf der Hintergr- äh, im Hintergrund immer zu wissen, da sind aber auch, ist auch meine Familie, ja. die ich immer anrufen kann, wenn irgendwas ja. ist, die für mich da sind, die auch emotional bei mir sind und ja. ähm, die auch so ein Fels irgendwie sind so oder ein Teil meines Felses, an den ich mich klammern kann. Genau. Auf jeden Fall, ja. Also
0: es ist auch, ich habe mir glaube ich, eine Nachricht bekommen, wo es hieß, ähm, ja, es ist nicht so einfach, weil ich kann nicht ausziehen, ich bin halt noch zu jung aber trotzdem könnt ihr Abstand nehmen, ja. so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Gut, Zwänge sind jetzt nicht gut in dem Fall, aber zumindest dann viel mehr Zeit mit euren Freunden einfach zu verbringen und vielleicht auch mit deren Familien, wenn ihr euch da wohler fühlt. Mhm. Also ich habe auch Freunde, die sagen, sie hatten immer Leute, die waren wie ihre zweite Familie, mit denen sie nicht blutsverwandt waren, weil die sie einfach ganz anders aufgenommen haben. Ja. Und euch dann einfach dort ein zu Hause irgendwie zu schaffen.
1: Mhm. Ja, da kann ich auch ein gutes Beispiel bringen. Ähm, zum Beispiel eine, meine damalige beste Freundin. Ähm, da bin ich jeden Dienstag immer hingefahren. Also da in die Familie, weil die Mutter immer gekocht hat und mhm. die Geschwister waren, mit denen haben wir immer gespielt und so. Und meine Mom war halt nie da. Und dann war das so die Familie, die dieses: man kommt nach der Schule nach Hause und da wird da steht Essen auf dem Tisch. Das hatte ich nie. Ja, das hatte ich nie, die dir gezeigt hat, wie man Nudeln kommt. Ja, <lacht> genau. Ja. Und das war für mich so die, also das Gefühl, so zumindest. Dieses, was ich eigentlich mir gewünscht hätte, zu Hause zu haben, was ich da aber nicht bekommen habe, aber dann da bekommen habe. Und dann auch super gerne halt, wie gesagt, jeden Dienstag einfach bei ihr war, bis was ich 20 Uhr oder so nach der Schule direkt. Und. Ja, deswegen, also wie gesagt, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber man kann versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und zu verstehen oder zu reflektieren, warum sind die so, wie sie sind.
0: Und kommunizieren, wenn man kann. Das ist halt Familie und kommunizieren ist so wichtig. Gerade weil man eben nicht vielleicht auf einer Wellenlänge direkt ist, muss man noch mehr miteinander reden und noch mehr kommunizieren. Mhm. Und es kann echt schwierig sein. Ich kenne es ja selber, mir ist halt vor allem die Sprachbarriere das große Problem gewesen, dass wir nicht miteinander kommunizieren könnt, konnten. Aber auch so ist es
1: voll schwer, mit seiner Familie irgendwie so offen zu reden. Ja. ist nicht so einfach. Ja, bei uns war es ja auch so. also Bei uns wurde er eben schon deutlich durch die Beispiele. Bei uns wurde nie gelernt, über seine F- Emotionen zu reden. So. Ja. Und ähm, das ist auch heutzutage bei den meisten Familienmitgliedern bei mir noch nicht so. Mhm. Aber das ist so wichtig einfach. Und dann ja. ist es nicht die sprachliche Barriere, sondern das Aus- die Ausbildung wie sagt man, die Ausdrucksbarriere, so mhm. dass man es einfach nicht kann, weil man es nie gemacht hat. So. Ja, ja. aber richtig. es ist echt
0: wichtig und kann ja. so helfen, ja. einfach ein Gespräch zu suchen oder wenn ihr nicht das Gespräch suchen könnt, einen Brief zu schreiben mhm. oder es also versuchen ja. Genau, oder auch eine dritte unabhängige Person mit an Bord zu nehmen und zu sagen, hey, könntest du vielleicht versuchen, irgendwie zwischen uns zu vermitteln. Auch Familienpsychologen gibt es ja auch, die da helfen können. Es
1: mhm. gibt ja. schon Wege auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wirklich unser, unsere top Tipps, Kommunikation und vielleicht auch eben die Distanz. Weil ihr, und vor allem, wenn ihr Angst habt, irgendwie wegzufahren, ihr seid niemals einsam. Wenn ihr darauf achtet, wenn ihr daran denkt, dass die emotional immer bei euch sind. Ja. So, dass das, ihr seid, nur weil ihr, ja, ich sag mal, physisch gerade alleine seid, seid ihr nicht emotional alleine. Mhm. So, das ist ja. dass ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ja. Ja, genau. ja es war jetzt sehr emotional und auch sehr. Deep, also tatsächlich mhm. und auch sehr persönlich, aber wir glauben oder wir hoffen, dass wir damit so ein bisschen helfen konnten, auch zu zeigen, keine Familie ist perfekt und hinter dieser scheinbaren Fassade, die immer irgendwie versucht wird, aufrechtzuerhalten, passiert auch ganz viel und das ist okay. Ja. Man muss nur lernen, damit umzugehen und das Beste oder auch daraus mhm. zu lernen und das Beste aus den Situationen zu ziehen. Genau. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht und haben jetzt heutzutage eben auch ein gutes Verhältnis und können damit sehr, sehr gut umgehen. Ja, total. Genau. Es geht auf verschiedenen Wegen und es braucht manchmal echt lange Zeit mhm. und ja,
0: es gibt einfach auch Phasen, ich glaube, in fast jedem, sein, jedem seines Lebens, nee, das war kein Deutsch. In jedem Leben? In jedem Leben von jedem. Ja. <lacht> Von, von wo man halt einfach ein bisschen auch Abstand braucht, vielleicht ja. von, seinen, von seiner Familie und Distanz, aber mhm. es ist echt voll wichtig, kommunizieren und äh, Abstand, wenn man ihn braucht, aber auch Vergebung und ja. Liebe. Ja. ja, auf jeden Fall. Vergebung und Liebe.
1: Ja. Ja, sehr, sehr, ja, wie sagt man emotional. Ja, und total. meine Stimme macht sich auch gerade ein bisschen <lacht> ja. verabschiedet. Super sexy an. Okay. <lacht> nice. <lacht> Okay. Hast, Hast du denn noch ich was aufgeschrieben? Kann ich ich so habe hab, äh, mein Confetti of the week, kann ich gerne ja ja. mit euch teilen. Ja. Und zwar waren <lacht> wir jetzt ja im Urlaub, mehr oder weniger. Mhm. Äh, und äh, ich war jetzt ja im Norden. Und habe auch ganz viel mit Leon gemacht. Auch, auch richtig cooler, freundschaftlicher Basis. Einfach Ach, ein schön. richtig schönes Gefühl, wirklich. Ja. Weil wir uns ja auch wirklich echt gut verstanden haben. Mhm. Und da waren wir einen Tag mit ähm, zwei anderen Freundinnen im Heidepark. Oder mit zwei Also mit einer Freundin, mhm. einem Kumpel und dann noch zwei anderen Kumpels. Und das war so ein geiler Tag. Es ja. war so geil. Ich liebe es auch einfach, Achterbahn <lacht> zu fahren. Aber der ganze Tag, wir haben uns alle so gut verstanden. Es war super cool. Dann ähm, war das Wetter perfekt. Es war einfach ein unglaublich schöner Tag. Wirklich unglaublich schön. Mhm. Äh, genau, also dieser Heidetagpark. Heideparktag war, oh mein <lacht> Gott, mein Kopf, Mein heidepark war, ein Konfetti und mein zweites Konfetti war, dass wir einmal spontan, ähm, Leon wohnte in Kiel ja. und ähm, den einen Abend haben wir irgendwie gegessen und dann waren wir noch bei ihm und dann war das Wetter noch so geil und dann haben wir uns irgendwann um 10 so entschieden, so, ja, lass wir nochmal an die Ostsee fahren, sind wir an ähm, wie sagt man, Kiellinie gefahren, das ist so eine Strandpromenade, mhm. mehr oder weniger, und da gibt es auch so einen Steg, wo man ins Wasser springen kann, und wir sind einfach auf diesen Steg und sind ins Wasser gesprungen. Ja, Nachts cool. irgendwann, einfach und es war so, cool. so geil einfach, sondern einfach nur ein bisschen abends, wo es schon dunkel war, die Ostsee oder da lang geschwommen, das war so so ein geiles Gefühl. Wir haben ja schon mal darüber geredet, so dieses Skinny-Dipping mm-hmm. würde ich unbedingt mal machen. Okay, es war jetzt nicht komplett nackt, aber also Bikini, aber es war trotzdem das gleiche Gefühl. Ja, es ist einfach, einfach voll so richtig Freiheit. Freiheit. Ja, komplett. Freiheitsgefühl. Den, wirklich, den ganzen Tag habe ich nur gestrahlt, dann abends oh. noch gestrahlt. und Das war einfach ja. richtig Hammer. Also die Zeit zu Hause war echt schön. Hat jetzt auch gereicht tatsächlich. Also jetzt hat man wieder so gemerkt, okay, das tanz tut jetzt auch wieder gut, wenn ich jetzt wieder wegfahre. Ja. Aber ähm, die Zeit mit Lea und den, meinen Freunden und das war super cool. Super, mhm. super cool, ja. Ja, ich hatte die letzten eineinhalb Wochen
0: auch echt eine schöne Zeit und mir, also ich habe jetzt gar nicht so ein krasses Confetti of the Week auf ein Erlebnis bezogen, mhm. aber ich habe einfach wieder gemerkt, wie dankbar ich für meine Freundinnen bin, no. dass die für mich da sind, egal durch was ich gehe und dass ich mich einfach auf Leute verlassen kann und ich habe in den letzten eineinhalb Wochen auch voll viele neue Leute kennengelernt, die auch total meinen Horizont erweitern, einfach alternative Menschen, die auch ein bisschen vielleicht aus der gesellschaftlichen Norm fallen, wo ich einfach merke so, ich muss nicht, ich muss nicht die Person sein, die ich bin, sondern ich kann eigentlich sein, was ich will. Ja, das ist cool. Genau, solange ich glücklich bin, ja. kann ich sein, wer ich will. Klar. Und muss keiner gesellschaftlichen Norm entsprechen. Nee. Ich muss da nicht reinpassen. Mhm. Man kann trotzdem das coole und glückliche und erfüllte Leben haben, auch wenn man nicht 40 Stunden die Woche im Büro sitzt und irgendwie darauf hinarbeitet, ein Haus zu haben und Kinder. Das muss nicht sein. Es ja. gibt auch andere Wege im Leben, die dich glücklich machen können. Und da habe ich jetzt einfach Leute kennengelernt, die mir das noch irgendwie voll gezeigt haben. Und ich glaube, ich bin jetzt auch voll in so einem Wandel wieder in mir selber, wo ich auch voll gespannt bin, was noch kommt. Ja, ich
1: bin auch gespannt, was noch alles kommt. <lacht> <lacht> okay. Yeah. Wir haben aber noch einen Quote, den wir jetzt auch noch vorlesen werden. Genau.
0: Der Quote of the week is: If your family doesn't treat you the right way, make sure you do. Mhm. Mhm.
1: Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, so ein bisschen. Wir wollten jetzt auch nicht so was Offensive-mäßiges Nö. irgendwie nehmen, sondern so dieses. Manchmal hat die Familie einfach bestimmte Gründe auch, warum sie einen gerade nicht so behandeln kann, wie man es braucht. Ich ja. zum Beispiel in meiner Krankheitsphase oder keine mhm. Ahnung. Dann ist es umso wichtiger zu reflektieren, wie kann ich mir jetzt gerade gut tun? wie kann ich dafür sorgen, dass ich glücklich bin, sich ja. Freunde suchen, die einen glücklich machen, aber auch sich selber die Liebe zu geben, die man vielleicht von anderen gerade nicht bekommt. So. Genau. Und ähm, eben dann auch zu sagen, okay,
0: dann nehme ich dann nehme ich mir die Zeit, Abstand zu nehmen von dir oder dann nehme ich mir die Zeit, um dir zu vergeben, um mich selbst zu reflektieren. Genau. Das ist alles, was du ja eigentlich dann für dich tust, wo du ja. deine Familie vielleicht nicht unbedingt in dem Moment brauchst, was dich aber super stark weiterbringen wird, auch ja. in dem Verhältnis zu deiner Familie.
1: Ja. Das ist echt voll wichtig. Genau. Und auch dann nicht zu denken, dass man gerade egoistisch handelt, nee. sondern Egoismus ist, wenn man nie an andere denkt ja. und nur auf sein eigenes Wohlergehen auslässt. Ja. Aber es geht darum, gesund und glücklich zu sein. Ja. und Aber auch für alle Parteien. Also mhm. man schließt ja auch die anderen damit ein, weil man weiß, uns als Beziehung, wird es oder unserer Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung, ja. unserer Beziehung wird es gerade gut tun, diese Distanz zu bewahren. Ja. Ja. Und dann ist es auch überhaupt nicht egoistisch, zu sagen, ich nehme jetzt diesen Aus- diese Distanz oder was weiß ich oder ähm, halt jetzt erstmal Abstand von dir oder sowas, weil es eben um die zwischenmenschliche Beziehung geht und das ist nicht egoistisch. Nee, hast du total recht. Das war
0: bei mir auch der Gedanke, als ich ausgezogen bin, ich bin so froh auch für meine Eltern, dass sie sich nicht mehr den ganzen Tag über solche Dinge Gedanken machen müssen, weil ich die ganze Zeit vor ihren Augen bin. Ich will ja auch nur das Beste für sie.
1: Genau. Ja. Ist echt so. Also, Aufgabe of the week. Ja. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Sehr gut. W- <lacht> ich mal nichts. Sonst das hätte ich ich mir spontan
0: gesagt-, gesagt. Genau, sonst hätte ich gesagt, wenn ihr jetzt gerade in der Situation seid, wo ihr euch mit El- euren Eltern sehr schwer tut, versucht doch diese Woche vielleicht mal ein bisschen zu reflektieren, warum sind meine Eltern so, wie sie sind, beziehungsweise, wenn ihr an dem Punkt schon seid, einfach ein bisschen Vergebung mit reinzubringen und zu sagen, okay, ich verzeihe dir vielleicht eine Sache, die passiert ist, wo ich nicht so leicht drüber hinwegkommen kann. Ich reflektiere das, ich arbeite das auf und dann will ich an den Punkt kommen, wo ich sage, ich verzeihe dir, weil es dir selber auch einfach so gut tut, wenn du verzeihen kannst. Ja. Und wenn ihr voll gut mit euren Eltern seid, dann nimmt sie einfach in den Arm und sagt ihnen,
1: ich hab euch lieb. Ja, und das ist auch schön, ja. Genau. Oder einfach eine kleine Nachricht schreiben. Ja, einfach eine kleine
0: Nachricht. Eine kleine Nachricht ja, weil Family ist schon voll wichtig. Und ja. ich meine, was eure Eltern für euch tun, Ja, so, allgemein die Familie, ja, allgemein. Allgemein die Familie, egal wer ja. so, was die Person, die ihr als Familie definiert. Ja. Was die für euch tun, das ist einfach mal ein bisschen was zurückgeben, ja. wenn es
1: geht. Genau. Und sei es wirklich nur, ich zum Beispiel rufe ja jeden Sonntag meine Oma ja. an. Und das ist zum Beispiel auch, da freut sie sich jedes, mhm. jeden Sonntag. Ja. So, das ist auch so was Kleines, klar. Aber das tut ihr und mir und unserer zwischenmenschlichen Beziehung unglaublich gut. Und ja. ja, deswegen, also so Kleinigkeiten einfach einführen, ja. vielleicht. Ja. ja, voll schön. Ah, yeah. sehr emotional, sehr aber sehr, sehr schön. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Folge wie immer gefallen hat, ja. dass ihr da was ähm, draus mitnehmen konntet, vielleicht auch ein bisschen lernen konntet, auch sehen konntet, ich bin nicht, ich bin nicht komisch, weil meine Familie ein bisschen weird mhm, ist, yeah. sondern... Alle Familien sind weird. Genau, alle Familien sind weird. Ja. Wir können nur versuchen, das Beste aus dem Menschen, mit den Menschen zu genau. machen, die wir halt einfach als Familie ja. haben. Oder die Learnings da draus zu ziehen eben. Ja. Genau. Okay, Alright, dann habt eine schöne Woche. Lasst mhm. es euch gut gehen. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.